0: Danço a minha maneira, como os primatas Eu sou um rumbeiro, vou cortando os ares E se me dão corda, não há quem me pare Eu sou um rumbeiro, rumbeiro, rumbeiro Todos a dançar, as mãos para cima As mãos para baixo, como os gorilas uh! As mãos para cima, as mãos para baixo, como os gorilas. Uh, 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 uh. Todos caminhando. Olá, caro ouvinte desse podcast Papo no Castelo. Você deve estar se perguntando por que que a gente conversou com essa música. Né, já que a gente vai falar sobre O filme que se passa na floresta Por que não vamos, botamos uma música que começa Com o macaco, que deve com o macaco né? Na verdade verdadeira A gente não tinha música para começar a gente Acontece como? às vezes vez é. em quando acontece uma faltazinha De inspiração, mas é normal Às vezes acontece nas melhores famílias <risos> Mas o importante é que você saiba Que o podcast hoje tá como? No meio da floresta Sim
1: Nela. A gente tá o quê? no meio da floresta amazônica para falar é. que a Disney não tem filme que se passa no Brasil. Olha aí, temos sim. <risos> Jungle Cruise acabou de chegar nos cinemas e também no Disney Plus com Premiere Access, aquela belíssima bagatela de 70 reais. E Nossa. a gente tá aqui hoje pra falar desse filme e comentar o que a gente achou da história, o que a gente achou do, dos personagens, se a gente acha que esse filme, né, tá fazendo sucesso, ou, ou vai ter história uhum. suficiente pra virar aí uma nova franquia, porque essa, esse é o.. É o... A meta da Disney, ela quer porque é. quer uma nova franquia live action. Tem um tempo que eles estão tentando, mas não tá saindo. Será que dessa Novo vez... Novo Piratas do Caribe. Novo Piratas do Caribe, eles estão querendo. Será que dessa vez vai ou não? Vamos Bem comentar aí. sobre isso aqui hoje. É, a gente tenta começar falando um pouco sem spoilers, depois a gente avisa hum. quando for entrar na área de spoilers, para caso você ainda não tenha assistido o filme, não quiser, porque pelo que eu saiba, a última vez que eu olhei, o filme chega no Disney Plus normal, né, pra todo mundo, sem a taxa extra, no dia... 14 ou 15 de setembro acho que 15 se eu não
0: Budou. me engano mudou menina a Disney agora então, ela Não, mas aí depois vimos.
1: eu vi que tinha voltado pra setembro de novo
0: ah. Por isso que eu tô
1: falando que é da última vez que eu vi, eu não sei, porque a Disney muda as coisas. Em cima da OR e ninguém sabe de nada. Então você fica de
0: olho, ou é setembro ou é novembro. <risos> não sabemos. Em algum momento vai chegar. Algum, algum dia,
1: algum dia chega.
0: É, e obviamente, né? Já que a gente gosta de treta, também vamos falar de umas tretazinhas que claro, tem no filme.
1: A gente é. adora. Ah. Estamos aqui é, para isso.
0: O, aqui pra isso, né? Será que o filme, ele representa bem o Brasil? Tem um real, ah. um real perdido por ali? <risos> tem, gente falando, tem gente falando espanhol? Cadê o português, né? A gente vai vamos debater. Ver. Vamos debater também sobre isso também. Porque... Ah, também tem aí uma possível nova ação judicial, né? <risos>
1: Ai, gente, essa estrela da Disney com gente processando elas está o quê? Maravilhoso, vamos falar disso também.
0: Vamos, vamos falar disso também, mas antes, caro ouvinte, você sabe que a gente tem aqui o, a nossa é, Hora do Ouvinte, então a gente já vai jogar aqui uma pergunta para vocês, a gente quer saber se vocês gostaram, não gostaram de Jogo Cruz, o que é que vocês têm para falar do filme, depois que vocês virem aqui a nossa review, a nossa dos nossos convidados... Lori, conta aí para os nossos ouvintes para onde é que o povo pode mandar a review. review. Bora,
1: você pode mandar para gente sua mensagem para o e-mail paponocastelo.com ou uma DM no nosso Instagram ou Twitter, arroba Papo no Castelo. Pode mandar o que você achou do filme. Pode falar que você concorda ou discorda dos pontos uhum. que a gente vai levantar aqui. Das tretas que a gente vai falar. Pode falar de episódio antigo. Pode dar dica de episódio novo. O que você quer ver por aqui. Qualquer coisa. Pode mandar que a gente adora ler as mensagens de vocês. A gente adora uhum. quando vocês participam daqui com a gente. Então... Manda sua mensagem para participar da nossa próxima hora do Ouvinte.
0: Isso mesmo. Também tem as DMs né, que vocês podem mandar Sim. aí para é, nosso Instagram ou para o Twitter, Papo no Castelo. É, chegando lá, a gente vai ver e vai responder a vocês. É, e vai ler aqui também os comentários que vocês tiverem. Manda mensagem para onde vocês se sentirem à vontade. Isso aí. À vontade, né? E aí, para falar do Django Cruz a gente trouxe aqui duas pessoas... Um estreante e um já veterano aqui, né, nesse castelo, né, ele já tá, já se apoderando de um quarto do castelo. Sabe?
1: Já tem, já tem um quarto com o nome na porta.
0: A gente trouxe aqui o Rafael do Disney Plus e o Tavão do Cine Tavão. Sejam bem-vindos ao nosso castelo. Bem-vindos, meninos.
2: Muito obrigado por me receberem de novo aqui. Eu já eu já posso tentar descalço Já estou me sentindo Isso de casa.
1: Isso
0: Já pode abrir a geladeira da cozinha. Já pode pegar. Já sabe o que é. Pode pegar água. O Tavão, o tavão daqui a pouco também está assim. <risos> Contem aí para gente, onde é que a gente pode encontrar vocês. O Rafael já participou aqui, mas eu sempre gosto que o convidado é, diga de novo, né? É, é, o que é que faz pela internet da vida, o arroba? Ah, Para que caso o ouvinte não tenha ouvido o primeiro é, episódio né, que o rapaz participou. E o Tavão também, né? Vai deixar aqui os seus arrobas e dizer aonde que a gente pode encontrar também o seu trabalho. O que quer falar primeiro?
2: Pode começar você, Tavão.
0: Vamos, Tavão. Tá você que é o estranho. Fala um pouco <risos> do seu trabalho. E <risos> é, é. é onde a gente encontra você? Eu tenho um canal chamado Cine
3: Tavão, onde eu costumo falar de filmes, desenhos, séries, né? Eu fiz uma cobertura aí da, da temporada recente aí do, do Loki. Uhum. E vocês podem encontrar esses conteúdos. Eu fiz um vídeo sobre o Ratinho Detetive. Que
1: ontem. tá maravilhoso!
4: Ai, vi, gente,
1: gente! <risos> Eu amo Ratinho Detetive. esse filme é tudo para a minha vida. Eu Quando eu vi o vídeo do Tavão, fiquei com, ai meu Deus, maravilhoso. Eu só não comentei, porque eu tava assistindo na conta do Beto. Então, eu acho que ele comentou, mas depois eu vou entrar lá com, com a minha conta para te dar mais um view, e aí eu comento também, porque eu, eu arrasou ia... no vídeo, está perfeito. Eu, 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 ia com...
0: eu ia comentar e esqueci para falar, pra fazer o... Tá muito bom mesmo, o vídeo tá muito bom. Continuar, tá bom? Vocês podem conferir lá no canal, tem
3: vários vídeos que saindo por lá. E, e quiserem ver minhas opiniões por fora, né? Arroba CineTavão, Twitter, Instagram. E eu tenho um podcast que de vez em quando eu lanço sobre alguma série ou filme que é Mundoscast. Também tem um perfil ali no Twitter. Aí você pode ficar antenado sobre o que, que vai sair por lá.
0: É, é legal. Legal, legal. O Tavão também fez uma. Eu, eu, eu... Antes de eu começar o DuckTales, esse novo, eu tinha visto um vídeo do Tavão, lá no canal dele, que eu acho que ele falou sobre o <risos> DuckTales, mas tem muito tempo não foi Tavão? Foi. E eu ainda não terminei a temporada.
1: André, não acredito. André, A gente já gravou
0: o episódio de podcast. A gente já falou sobre o... E ele não
1: terminou ainda.
0: Já tomei spoiler. Já tomei spoiler. Já e, tomei. spoiler e
1: não terminou. Não, não aguento.
0: Eu, eu tô esperando chegar no Disney Plus. Terceira temporada. É,
1: realmente, é tá difícil isso aí.
0: É isto. Rafael,
1: <risos> você...
2: Bom, pessoal, aqui já deve me conhecer, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael e eu tenho um canal chamado Disnéfilos, que é a mistura aí de Disney com cinéfilo. No YouTube eu tô fazendo críticas de filmes, é, dou dicas de filmes pro pessoal assistir no Disney Plus, faço top alguma coisa, né, que é o meu ranking. <risos> <risos> também tenho o que eu chamo de DesenTop lá, que é o ranking dos filmes ruins, que é um quadro bem divertido também do canal. <risos>
0: eu gostei do
2: nome é realmente pra desentupir a privada de filmes ruins que a Disney traz pra gente. e tô no Instagram também tô no Twitter, no Facebook tem um outro canal também que é o canal Rafael do Disnéfros, onde tem umas baboseiras lá inclusive nem recomendo que vão assistir fica só no Disnéfros, mesmo que é bem melhor
1: tô falando aqui, mas não vai atrás não, é
2: não, não vai, não compensa
0: ah, é, esse canal que você faz as montagens com você. Você pega o. Não sei você já viu, Lore, ele pega hum. o personagem. Personagem eu vi da Malévola a última vez que eu, que eu lembro que eu vi, assim. Foi, ele pega a, a, uma cena da Malévola no filme e bota o rosto dele.
1: Ai meu
2: Deus! <risos> eu já destruí tanto personagem fazendo isso. Meu
0: Deus, maravilhoso. Era pra eu perguntar pra ele como é que ele faz isso, depois eu vou perguntar em off o que
1: eu quero fazer também. <risos> Mas o, uma coisa legal do canal do, do Rafa. É que ele fala não só de filmes novos, como também de filmes antigos. Então, tipo assim, tem vídeo sobre High School Musical, sobre coisas assim. E ele faz vídeo de séries da, do Disney+, Plus que eu não vejo ninguém mais falando. Que são aquelas séries que são maravilhosas, mas que nem a Disney divulga. Então, eu já vi que ele fez vídeo de Sociedade Benedict... Então, sim, gente, Diag de uma futura é presidente, só segue uma maravilhosa que ninguém uhum. tá falando sobre. Temos o que aí? Rafael falando sobre. Então, você vai no pois canal é. dele e você veja, porque essas séries me amor. É isso. A
2: Disney
0: esconde, eu mostro. Isso aí. É. A Disney não divulga as coisas, a gente vai e não divulga. Não. A gente isso faz o um trabalho por
1: ela, não é bem? É, é Exatamente. bem isso.
0: E aí, a gente começa como, né? Aquela velha pergunta, né? A primeira pergunta que a gente sempre faz o que é que a gente achou de Jungle Cruise da maneira geral, como a Lori falou sem spoiler né? aí depois a gente quando a gente for passando mais pra frente a gente já começa a botar um spoilerzinho aí e aí quem quer começar? falar suas, suas, suas impressões sobre o filme da maneira geral olha hum, vá
1: Olha, está, tô... mas... gente, o... <risos> eu fui reassistir o meu vídeo que eu fiz falando do filme porque eu já não lembrava de nada,
4: porque sou dessas.
1: <risos> mas eu acho que isso meio que comprova o que eu achei do filme na primeira vez que eu assisti, que ele é um filme divertido, é um filme uhum. engraçado, gostosinho de assistir, mas ele, pelo menos eu achei ele mediano, sabe? Ele tá uhum. bem ali no meio do caminho. Ele não chega a ser muito bom, mas também não chega a ser muito ruim, você vai assistir, vai conseguir se divertir, dar umas risadas, vai gostar de um personagem ou outro, mas ele tem uns, uns problemas, acho que principalmente de história, assim, de narrativa. Uhum. O que fez com que, pra mim, eu não amasse o filme, não achasse ele tão bom quanto poderia ser, sabe? Tipo, vendo
4: uhum.
1: o, principalmente o início, assim, do filme, eu acho que ele, se ele continuasse na mesma vibe que tava no começo, uhum. ele poderia ser um filme bem melhor e mais fechadinho, mais redondinho. Uhum. Mas tem umas coisas que eles vão abrindo ali depois, da metade pro final do filme, que eu acho que eles já deram uma exagerada, uhum. já foi, sabe? Pra um caminho diferente e me perdeu um pouco é, Enquanto eu, eu assistia o filme Mas pra mim é isso você tá procurando algo divertido Algo engraçado Gosta do The Rock, gosta da Emily Blunt Vai assistir que tá tudo bem Mas não, não vai esperando nada assim Maravilhoso Eu até comentei que ele é meio que uma mistura de... Piratas do Caribe com Indiana Jones, mas é, não chega ainda no nível desses dois, sabe? Eu acho que ele precisa trabalhar um pouquinho mais. Se realmente forem ter mais filmes aí, como a Disney tá querendo, eu acho que tem chance, sabe? Ele tem coisas uhum. ali legais o suficiente, principalmente personagens legais o suficiente, pra conseguir chegar no nível dessas franquias, mas eu acho que esse uhum. primeiro não, não chegou ainda.
0: Gente, eu vou, pedir, eu vou pedir licença aqui para os convidados. Eu, eu, porque assim, o que a Lore falou... É, porque eu deixa deixar primeiro vocês falarem. Mas é, o que a Lori falou, eu concordo. Em tudo. Quase tudo, <risos> na verdade. Porque assim... <risos> eu, eu gostei do filme. Acho que talvez até o filme tenha me... Pelo que eu percebi assim, talvez tenha me prendido um pouco mais do que a Lore uhum. Mas, eu concordo, mas eu, eu concordo com ela. Eu acho que o filme ele se perde em alguns momentos, porque eu acho que tem muita coisa, uhum. eu acho que tem muito vilão, é, por exemplo, é... e eu acho que, assim, como é um filme que tem toda uma mitologia, né? é, é, como a Lori falou, é uma mistura de Indiana Jones, o Piratas do Caribe, porque tem pessoas amaldiçoadas é, <risos> no, no filme, então eu acho que eles abriram muita coisa em certos, em certos momentos para um primeiro filme. Uhum. eu acho que tinha coisas que talvez como por ser por... a pretensão da Disney é fazer uma franquia né? a gente, eu até vi o The Rock falando que já tava tendo reuniões com a Disney para uma possível sequência, então eu acho que talvez eles pudessem ter dosado um pouco mais nesse primeiro filme para apresentar toda a mitologia, apresentar é, diminuir, como eu disse sei lá, a quantidade de vilões deixar um vilão agora para esse e o próximo vilão quando a gente vai falar da parte de spoiler eu vou dizer qual é que eu acho que poderia ter ficado nesse primeiro filme e qual eu acho que poderia ir pro segundo e eu achei o filme divertido é, vou, vou reassistir com certeza é um filme que vale pela diversão também afinal de contas a gente tem a Emily Blunt né? que, e, que perfeita. é bem carismática carismática Mary Poppins
4: uhum. <risos>
0: E temos também o The Rock, em que eu sou muito fã, então é, eu acho que é muito difícil eu não gostar de um filme que tenha The Rock, é, que não espere também uma atuação digna de Oscar do The Rock, The Rock mas, <risos> mas, mas eu gosto muito dele, é um cara bem carismático, mas eu acho isso, eu acho que tem momentos que o filme se perde e acho que poderia ter dado um enxugado em algumas coisas. Uhum. Você, Rafa.
2: Ah, eu já sou é, um pouco mais apaixonado pelo filme do que vocês dois. Hum. <risos> a primeira vez que eu assisti, depois que eu saí da sessão no cinema, que eu cheguei em casa, eu até cheguei a fazer um stories falando que era um dos melhores filmes da Disney nos últimos 15 anos aí, né? Eita. Depois eu dei uma. Eu, eu dei uma respirada com o tp 10 e falei, não, não é pra Calma. tanto, vai.
0: Já aconteceu comigo também é. isso, entendeu? Peraí. <risos>
2: você começa a rever algumas coisas e fala não, é quase isso, mas não chega a ser isso né? mas ainda assim eu achei um filmaço extremamente divertido e uma coisa que para mim contou muito a favor do filme é que o, os elementos de Indiana Jones e de piratas que tem é, em Jungle Cruise são os elementos que eu mais gosto, né? por exemplo uhum. o, o vilão o estilo vilões dos piratas a gente tem aqui em Jungle Cruise eu adoro esse tipo de vilão amaldiçoado que eles faziam bem nos piratas ah, eu, eu adorei o conceito é, eu sou um cara bem sertanejo, mas se tem um rock que eu gosto é o The Rock. <risos> <Ai>, e eu, <adorei. risos> eu também sou bastante fã da Emily Blunt, desde Mary Poppins, Ai, é, é Into the Woods, lá, que é o Caminhos da Floresta, hum, eu adoro hum. o trabalho dela também assim, é, pra mim é a receita de sucesso pra uma coisa que eu ia amar, então eu me diverti pra caramba, eu acho que os eventuais problemas que o filme tem, que a gente ainda vai falar bastante, não fizeram peso pra mim eu me diverti uhum. pra caramba e assim, ele só não é no patamar, na minha opiniãozinha aqui, de um Aladdin de um Cruella, de uhum. um Mogli mas ele sim. é sim um dos filmes mais divertidos e um dos melhores acertos que a Disney fez aí depois de tanto desastre, né?
0: <risos> tem uns desastres aí no meio mesmo. Tem, tem é. muito desastre.
2: E Artemis folk que o Diga, né? Nossa, <risos> Ai, Nem
0: nossa lembra. Olha, a gente tem que fazer o um podcast sobre filmes ruins, pra gente falar de tênis eles
1: sobre desastres desastre, meu Deus do céu <risos>
0: Rafael, você me deu raiva agora me lembrando desse filme
2: <risos> vamos esquecer, vamos fingir que ele não existe que é melhor
0: <risos> tem mais alguma coisa a falar?
2: não, por enquanto é só pra começar é só
0: então você,
3: Itabu tá então, eu, eu adorei o filme uhum. é, na real eu gostei muito do filme eu adoro Emily Blunt Desde Mary Poppins, assim, vendo todos os trabalhos dela. The Rock, mas ainda. Eu
0: amo o The Rock. Eu vejo ah, qualquer nossa. coisa que o The Rock faz. <risos> Ai, eu não também. Não tem
1: como. <risos> ah, The Rock,
0: não tem como. Eu queria ser amigo do The Rock. <risos> eu, ele
1: parece ser um cara tão legal, né? Eu também
0: queria. Eu, eu acho que o filme mira
3: bem em coisas legais, de Piratas do Caribe e de uhum. Jones. Ele tem um eu gosto daqui, desse ar meio bobo e leve que ele tem ali, que ele tem aquele vilão meio caricato ali sim, eu,
4: eu
0: gostei que disso que também
3: isso, isso combina muito bem, eu acho que ele não tá no patamar de Piratas do Caribe porque ele tem uns problemas no meio uhum. e ele faz o filme parecer mais longo do que ele é pra mim sim, uhum. sim, sim sim, só que eu acho que ele é melhor do que outras tentativas que a Disney tentou de novo Piratas do uhum. Caribe que as pessoas, as pessoas esqueceram, né? Mas tipo, ele tentou, eles, já, eles já inventaram isso, né? Quando eles foram fazer aquele Cavaleiro Solitário. Aquela merda. Eu, <risos> Eu amo esse filme, filme, filme. rapaz. Eu, Eu sou apaixonado esse filme, por esse não. filme. <risos> Porque ele tá juntando. Ele tá repetindo toda a equipe quase do. do Gratos do Caribe, o diretor, coloca o. O, o Johnny Depp e, e não funciona pra mim
0: isso aqui pra mim já funciona muito bem é um que se passa no Velho Oeste? isso ah, nossa, é eu nunca vi esse filme é ruim mesmo, não vejo não
4: falei. eu defendo
2: esse filme com unhas e dentes eu sou apaixonado em Cavaleiro Solitário é aquele filme ruim que eu amo <risos>
0: Ah, mas todo mundo tem um filme assim que é ruim, mas gosta é. <risos> <risos> Vada, tá bom.
3: E a química dos dois funciona muito bem. Eu não gosto uhum. de certas escolhas que o filme faz. Alguns momentos, os efeitos são melhores do que em outros. Uhum. Principalmente no terceiro ato, eu acho muito feio. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que se eles lapidarem melhor isso, vai funcionar. Vai funcionar.
0: Hey. Eu não sei, vocês dois, porque a Lória A Lore, até onde eu sei, é a única enjoada que já foi pra Disney. Ai, amei. Enjoada porque eu morro de vontade de e nunca fui.
2: Somos dois, somos dois. Eu sonho todas as noites.
4: Eu
0: amei. Tá, já foi pra Disney? Não, nunca foi. Então pronto, a Lória é a única que foi aqui. A Lore já foi pra atração do Gelo Cruz.
1: Não, não, não fui, porque, cara, eu, eu já fui tá, eu fui em 2014, se eu não me engano, só que quando eu fui, eu fui com a família, então tipo assim, ah. foi um grupo grande, e aí a gente tinha assim, um dia pra ir em cada parque, hum. não, a gente teve três dias pra ir em parque, tanto que eu não fui no, no Animal Kingdom, que é o que tem os animais, eu fui só nos outros três, porque não ia dar tempo. E aí, a gente só foi um dia, né? Em cada um dos parques. E o, o Magic Kingdom, que é o parque onde tem o Jungle Cruise, uh -huh. ele é um parque bem grande. E ele tem muitas áreas. De... eu acho, né? É, muita coisa. Também é muito cheio. E nesse dia, quando eu fui no Magic Kingdom, foi o grupo inteiro que tava comigo. Então, tinha, <risos> sei lá, umas 10, 12 pessoas, sabe? É impossível fazer qualquer coisa com mais de quatro pessoas sabe, porque não dá, porque cada um, um quer ir pra... canto, é, quer cada um quer ir pra uma coisa aí você tem que ficar na fila e não sei o que, nossa gente foi, eu não vou falar que assim, foi horrível porque eu estava na Disney, mas <risos> poderia ter sido muito melhor quero muito voltar e tipo, sei lá, sabe eu e mais dois Vamos no juntos. máximo Vamos e passar juntos. mais dias no principalmente no Magic Kingdom, porque tem muita hum. coisa pra fazer e o, o Jungle Cruise legal que o André entrou nessa entrou aí nessa nesse tema para quem não sabe o Jungle Cruise ele é levemente inspirado uh -huh. em uma atração da Disney né um brinquedo Bem que existe né? que é que existe nos parques chamado também Jungle Cruise esse brinquedo ele ele foi um dos primeiros que a Disney fez ele abriu junto com a Disneyland que é a Disney da Califórnia, né, que foi a, a uhum. primeira a ser feita, a primeira que, que o próprio Walt Disney construiu e tal, e o Django Cruz tá lá desde o primeiro dia, é, 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 tem uma, uma série nova no Disney Plus chamada Por Trás da Atração, que é uma série bem legal, uma série documental, e em cada episódio eles falam de uma atração assim, clássica dos parques, e eles contam os bastidores, contam como funciona, como foi construído, qual que é a história, não sei o que. É bem legal. E o sim. primeiro episódio da primeira temporada é sobre o Jungle Cruise. Então, ah, que eles lançaram. Sim. Eles lançaram, acho que uma semana antes do filme sair, bem pra realmente pegar né uhum. essa, essa vibe do filme, o pessoal conhecer e entender um pouco melhor. Então, se você quiser, assiste depois a série, que esse episódio é bem legal. E também tem um vídeo no meu canal em que eu fiz um resumão contando tudo isso. É, Mas, não, enfim, não. A, a ideia da atração é que você vai entrar num barquinho... E você vai fazer um passeio por um rio, passando por, assim, florestas do mundo. Uhum. E aí, você vai ver uns animais, vai ver uma cena, não sei o quê. É tudo, tipo, robô, assim, aspas, né? São os animatrônicos, que eles chamam, não são animais é. de verdade. Mas a grande graça do brinquedo, o que faz o Jungle Cruise ser tão querido por tantos anos, é o Skipper, que é a pessoa que vai, tipo, navegando, né? Que vai dirigindo uhum. o barco, que é o personagem do The Rock. É a pessoa que tá ali guiando esse barquinho durante o brinquedo. E ela vai fazendo piada ruim. É isso. Sabe? Ela vai fazendo <risos> piada do. É, piada do tio do pavê. É essa a vibe do brinquedo. E é isso que eles tentaram, né, levar, principalmente pro personagem do The Rock. Tanto que. Uma das cenas iniciais do filme, né? Quando, você, quando a gente conhece o personagem é. dele, ele tá ali fazendo uma viagem com alguns turistas no barco dele. E ele vai mostrando, né? Tipo, ali, trapaças que ele tá fazendo é. pra tentar deixar a coisa mais emocionante. Um hipopótamo, que não é um hipopótamo é. de verdade. Um pessoal atacando, que não tá os atacando índio. nada. Os índios. E ele faz umas piadinhas, tipo, ruim, não sei o quê. E são as mesmas piadas que eles fazem no brinquedo. Então, assim, ah, quem conhece o brinquedo, quem já foi, ou quem assistia a série, né, ter esse, esse background, vai perceber que tem, sim, vários easter eggs, várias coisas, assim, no filme, é, é, em relação a, a essa atração, em relação uhum. a esse brinquedo. Então, isso é bem legal. Então, assim, a Disney tá, de novo, né, tentando fazer um, um filme de brinquedo, vamos dizer assim, <risos> dar certo.
4: <risos> que foi
1: o que aconteceu com Piratas do Caribe, Piratas do Caribe Ai, também. É uma atração muito clássica dos parques da Disney. A história em si não tem nada a ver uhum. com o filme. Mas eles se inspiram, né? Pegam uhum. ali coisas básicas e criaram é, toda a saga dos filmes em cima. E é isso que eles estão tentando. Estão tentando
4: fazer, com, tentando o... fazer
1: com, com o Jungle Cruise. Vamos ver aí se vai dar certo ou não, mas eu acho que principalmente o personagem do The Rock funcionou muito nesse filme, uhum. acho que né, pelo ator que eles escolheram, porque todo mundo aqui ama The Rock, The Rock maravilhoso <risos> super carismático, super engraçado, então eu acho que o que mais fez esse filme funcionar foram os atores que eles escolheram, né, principalmente uhum. os dois principais, Sim. né, principalmente o The Rock e a Emily Blunt, que não são só atores ótimos, como são engraçados, são carismáticos, e eles conseguiram, uhum. ao mesmo tempo, levar a sério o filme, e também uhum. não levar tão a sério, sabe... Eles conseguiram entrar no personagem, fazer você acreditar naqueles personagens, mas não ser aquele filme que, ai, se leva super a sério e acha que é a coisa mais inteligente de fergantona do mundo, sabe? Não, eles. Ele tem essa pegada mais leve, tem essa, essa pegada mais divertida mesmo. E tipo, ah, eu sei que eu tô fazendo um filme levemente tosco sobre. Sabe? Um barco no meio da floresta amazônica procurando <risos> uma lenda de uma árvore que cura gente e pessoas amadas, sabe? Então eu acho que isso foi a parte que mais fez o filme funcionar.
0: Aham. Uhum. 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 Você tava falando aí do, da atração do parque e eu fiquei pensando aqui, meu Deus, será que vão achar um ator do tamanho do The Rock para fazer personagem?
4: <risos>
0: <risos> porque, porque o... O Jack Sparrow, né? Tem atores que fazem o Jack Sparrow Sim. lá no parque e tal. E aí eu quero, eu quero ver se a Disney vai achar o um ator do tamanho do The Rock <risos> pra nos <risos> <matar risos> parques, porque se, é, se o filme né, der bilheteria, se o filme né, for um sucesso, com certeza os personagens do Django Cruz vai começar a aparecer também nos parques, né? Agora, um, uma coisa que uh, me incomodou um pouco, eu acho que foi. Eu não lembro o que foi que falou sobre isso. Não sei se for o Rafael, uh, em alguns momentos o que me incomodou foi o CGI. Uhum. Principalmente o da onça. Eu gostei, <risos> eu, gostei da, eu gostei da onça.
1: Amei a onça, Eu amei,
0: é a próxima. Uhum. É, mas você via que não é, é. Tudo bem que eu sei que ali não é a onça de verdade. <risos> mas tinha momentos que ficou escancarado, sabe? Tava muito na cara. muito. Eu não sei se é porque o filme, ele é claro. Se passar muito, muitas, muitas cenas do filme se passam é, durante o dia
4: uhum. e aí
0: dava pra perceber o CGI, sabe? E aí isso me incomodou um pouco, porque quando o filme ele é mais escuro dá até pra disfarçar o CGI uhum. É, uhum. por exemplo eu não senti muito CGI por exemplo, dos personagens amaldiçoados agora uhum. é, eu acho nas...
1: que deles ficou legal
0: é, agora nas partes, claras, eu não lembro quem foi que falou sobre isso não sei se foi o Rafa ou foi o Tavão tá falando sobre esses problemas de CGI Não sei se incomodou vocês Me incomodou mais Na, na parte do final uhum.
3: Porque Tem uma É, é, é quando eles estão com CGI ruim Tá no escuro
1: uhum.
3: e, e aí eles tentam fazer isso pra você não perceber E aí parece que fica uma coisa muito feia
1: uhum. <risos> Ficar ainda mais na cara <risos> Eles estão é. tentando esconder Que não deu tempo sei lá, de fazer o um negócio direito
3: É já, já do <risos> dos animados suados acho que funciona muito bem assim é, a nível quase de o, alguns piratas dos Caribes
4: uhum.
3: a a onça é, é aí que tá a onça é aquele CG que que eu eu acho ele bem modelado assim uhum. e o personagem tem carisma só
0: que Sim. é aquele CG que eu percebo que é CG eu nunca consigo Ei. ver ver uma onça
4: uhum.
0: É, você sabe que é uma moça de mentira. <risos> é. <risos> você tem certeza que Pronto, vocês já se assistiram é, até um filme que agora tá deitado que foi da Fox é, que foi lançado o ano passado foi ano passado, foi nos da pandemia, o chamado da Floresta. vocês assistiram? Assistiu. Que é com Ai, com o Hanson Harrison Ford. Isso. O cachorro é de CGI. É um cachorro é enorme. E eu acho que é a mesma coisa que da onça, porque você é. vê que o cachorro é de mentira.
2: <risos>
0: e a onça, eu tô vendo que é a onça de mentira.
1: Tá, tá na minha cara ali.
0: <risos> e eu concordo, o personagem, eu achei o personagem legal, achei o personagem carismático. Só que eu acho que o. Não sei, poderia ter trabalhado melhor o CGI dela. E olhe e o filme ele foi adiado em um uhum. ano foi. e não e
1: não foi falta de dinheiro também
0: sim é. sim ele foi adiado durante um ano então talvez eles pudessem ter dado uns retoques aí não sei uhum. melhorado um pouquinho eu acho que ninguém reviu o filme durante <risos> um <ano. risos> ninguém
1: paga para ver de novo né ter certeza
0: sim pois é e aí ficou esse CGI um pouco tosco como tava falou pô. É. <risos> que dá para perceber, mas pelo menos os personagens
2: amaldiçoados eu também achei que ficou legal. E olha que a são. Disney, a Disney vem dando umas dessas, né? Você pega os últimos filmes da Disney, a grande maioria deles, acho que sem contar Rei Leão, é, o CGI de animais, principalmente, ah. nunca uhum. fica perfeito, né? A gente é... sabe que eles conseguem, mas parece que dá uma falhada, né? Gente, a maioria dos é... filmes recentes assim.
1: Aqueles dálmatas da Cruella, meu Deus do céu. Tem umas cenas ali que, nossa senhora, parece que os bichos são de borracha. É, é. bizarro.
0: A onça acho que era de borracha em alguns momentos. A onça é mexer. Mas o
1: que, eu, o que eu achei legal na onça é que ao mesmo tempo em que ela é uma onça, tipo assim, né, é fiel a um bicho hum. de verdade, ela tem uma carinha levemente mais cartunesca, sabe? Não sei se vocês perceberam. Sim. Não sei Sim. se é o olho, sei lá, mas ela tem uma carinha ali que não é tão bicho de verdade, tipo live action do Rei Leão. Eu achei Pita isso legal. É. Que eles deram essa liberdade criativa de mexer um pouquinho no design do rosto da Onça, pra ela realmente ter essa carinha mais amigável e dessa coisa, hum. né? Meio. Sim meio gato gigante que é o que eles queriam ali pro filme.
0: Uhum. Uhum. Eu acho que o problema da Disney é com o leão. Eles não, conseguem. <risos> eles não conseguem deixar mexer nas feições do leão. Ai, <risos> nem,
1: nem, <risos> nem, nem, nem deixa eu começar a falar desse filme.
0: Ah, ah, é, que que é, que é, é, é como o Rafael falou. É, a gente sabe que a Disney consegue fazer animais é, um CGI melhor, né? Por exemplo, o, o Rei Leão, fora esses problemas, né, de expressão do leão, mas dá pra ver que ali parecia um leão de verdade. Uhum. Né? Já é, em outros filmes, a Disney ela pega um pouco com relação a isso do CGI, eu não sei se é, sei se é como a Lori falou, se a Disney... Ela, a, é, ela quer passar a proposta Ó, é tudo mentira vamos, vamos... é a não onça não brinquem gente. com uma onça em casa é isso é, eu não, sei, não, sei, não sei se a proposta é essa alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse início aí geral, sem spoiler vocês acham legal a gente falar
2: eu Mas queria comentar pode... um pouquinho mais da próxima, porque se tem uma coisa que eu amei na, 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 na onça é aquela cena que o The Rock dá um tapa na cara dela
3: Sim. <risos> eu vou superar
2: aquele momento
3: ah, Aliás eu, 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 acho que o, o, eu acho muito bom Como o The Rock parece realmente Que assim, o efeito da, da onça Tá estranho uh -huh. Só que você compra Que ele tá ali com uma onça assim. Sim, sim ele... A
2: interação é muito bem feita
3: É, é e você vê assim tipo nossa, o Rock deve estar ali falando com nada, né? Tá... <risos>
0: Não, mas eu acho que deve ter alguém ali representando a Onça. É. Tipo, por Sim. exemplo, no, no, nos Guardiões da Galáxia tem alguém representando o é. Rocket. <risos> é maravilhoso. Então eu imagino que deva ter alguém ali representando a onça daquele momento, até pra eles saberem, saberem a altura que eles vão olhar, hum. né? aonde eles vão tocar. Alguém tomou tá um tapa
2: né? na cara ali. Não
0: Ei, é? é.
4: Eu imagino
0: que é levar um tapa na cara do The Rock.
4: Nossa, é. É. tá voando.
3: É, é até bem organizado assim aquela cena lá do, daquele, daquele restaurante, daquele bar. Aham comparação com outras partes do filme que fica um pouco bagunçado, aquela parte eu, eu comprei bastante tá
0: Ah, dá, a onça aparecer ali, né? É. Uhum. 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 é Alguém tem mais alguma coisa pra falar desse comecinho?
1: Eu acho que a gente pode falar dos dois personagens principais, que eu acho que é o mais importante uhum. a gente comentar um pouquinho sobre eles, o que a gente achou de cada um e tal, acho que pode ser uhum. legal
0: eu, eu gostei muito do Olha, eu, eu gosto muito do The Rock como eu falei, né mas eu gostei muito mais eu acho do personagem da Emily Blunt é, uhum. eu acho que eu gostei da proposta da personagem, eu acho que eu não tô, eu não tô em, é, no meu lugar de fala é, porque eu não sou mulher, mas, mas assim <risos> eu, mas, eu acho que, que eu comprei é, o fato da personagem querer passar que ela é uma mulher independente é, à frente do seu tempo ela já uhum. usa calça e uhum. é uma coisa que é recorrente e eu não senti que é uma coisa forçada, eu não sei se é muito mais do, porque assim se você não tomar cuidado com esse tipo de coisa é, pode ficar uma coisa forçada é aquele é o é o feminismo comparativo da Disney. <risos> é. E eu não senti isso aqui na no personagem da Emily Blunt, e talvez a Lori, não sei se ela percebeu isso ou não, mas eu gostei muito, né? Eu achei, eu é, é porque não sei se a, 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 por conta da própria atriz, a, a Emily Blunt, ela é uma atriz muito carismática e eu acho que funcionou bem. Eu não sei o que é que você tem a dizer sobre isso, Lori. você? eu risco.
1: concordo com você eu não tinha parado pra pensar sobre isso tanto que tipo, não foi algo que me incomodou porque uhum. tem, tem uns da Vest da Disney aí que nossa senhora dá vontade uhum. de dar na, um tapa na cara de quem escreveu o roteiro ninguém alô, me cala. alô a bela e a fera e ah, ninguém me cala, ninguém tirou merece na minha boca. ninguém <risos> merece aqueles momentos mas eu concordo com você eu gostei muito da personagem da Emily Blunt eu acho que eles conseguiram Sim, nesse filme, colocar isso que eles estão tentando aí há um uhum. tempo já, e sempre sai uma coisa muito... Forçada e muito rasa. Claro que, tipo assim, aqui não tem uma grande discussão, né? Não é nada ali muito falado, mas Sim. eu acho que já foi feito de uma maneira muito mais natural. Não sei, mérito do roteiro, mérito da atriz, acho que um pouco acho dos que dois. Foi é, eu acho que foi um pouco dos dois. Porque eu, eu achei legal que no início tem aquela cena que a gente vê o irmão dela lá, né, fazendo a palestra com os cargas lá da... Uhum. Do, do grupo lá, do negócio de exploradores, porque ele é o homem, né, então ele uhum. pode estar ali falando isso, e você vê que foi ela que escreveu tudo que ele tá falando, mas ela tem que ficar lá em cima, junto com as outras mulheres, só assistindo. Nice, é, e todos os outros momentos, né, em que ela, ela comenta esse negócio da calça com o The Rock, em que é ela... Que chega lá na, na, na viagem né, Lá na, é, na Amazônia é. E vai atrás do Kaga Pra procurar alguém Pra levar eles pra onde eles querem Em momento nenhum ela fica Ali com medo de querer desistir Ela quer mostrar que ela realmente Tem essa, essa Força e essa vontade de ir atrás uhum. Do... Do que ela quer, então com certeza eu acho que eles conseguiram acertar nessa, nessa personagem. Eu gostei bastante da doutora da Lily. Eu achei uhum. que ficou. É, ficou ao mesmo tempo uma personagem divertida e engraçada. Eu achei uma personagem inteligente. Tipo, você compra Sim. ali a ideia de que ela é. Ela é muito estudada e que ela é uma botânica e que ela sabe do que, do que ela tá falando, sabe? Então eu. Eu gostei bastante dela, do The Rock também, como como eu já, já comentei. E eu acho que é isso, acho que o grande mérito do filme são esses dois personagens, Sim. tanto os personagens como, como os atores. Acho que se não fosse os dois, não teria gostado tanto, uh -huh. sabe, uh -huh. do que eu gostei. O filme não teria sido uh -huh. a mesma coisa com outros personagens e acho que principalmente com, com outros atores no, nos papéis uh -huh. principais. É,
0: eu também. E, e assim, eu, eu, é, a... a... A Doutora Lili, ela me.. Ela, eu consegui comprar a ideia de que ela é realmente uma, uma mulher independente. Sim. Ela não espera. Ela não tem tempo para esperar homem resolver uhum. o problema para ela. Ela vai lá e faz. Eu comprei muito essa ideia. O personagem do The Rock, a gente já tinha falado também é, sobre ele no começo. Eu gostei. Eu gosto muito do The Rock. Acho que funcionou bastante a clínica dos dois. É, eu. Assim, eu, eu, eu gostei muito também Que eu senti que o, o personagem do The Rock Eu senti um pouco sarcástico também uhum. Sabe, em algum momento Eu gostei muito também desse Do, sacar, do sacar no da, saca, <risos> a, mas não <risos> a palavra não <risos> está, está, a, é? uhum. E vocês, o tô... que, é que vocês acharam dos, dos personagens? Da, dos dois, né? Da doutora Lily e do Do personagem do Frank, do The Rock
3: é, eu, eu, eu gosto da Lily, porque ela me lembra uma coisa que eu via muito em, em filmes de aventura nos anos 2000 e hoje eles não acertam isso, fica, fica parecendo um, é, um feminismo corporativo, <risos> que é, me lembra muito aquele jeitinho esperto e pra frente, que tinha a própria Kirk Knight ali no Pirato do Caribe uhum. e a uhum. garota e a da múmia lá que a personagem uhum. é esperta e tipo ela ela vai ali na cena de ação, uma cena de ação que é totalmente cômica e uhum. atrapalhada e ela vai lá ela vai resolve ela não aceita não como uhum. resposta e acho que funciona muito bem isso é ao lado do, desse, do do The Rock aí que é esse cara que é meio malandrão uhum. e totalmente debochado ali e com aquelas piadas insuportáveis que ela <risos> <risos> eu, eu ri muito da cara que a Milimante faz cada vez que
0: fala a piada do pai. e as caras <risos> dela perfeito
1: <risos> É muito bom. E o, o, uma coisa legal é que eu acho que principalmente no caso dela, eles escolheram muito bem a atriz, né, para fazer ali essa dupla porque como a gente comentou, o The Rock ele é muito carismático, ele é uma uhum. pessoa muito grande, ele tem muita presença. É... Então eu uhum. acho que outra pessoa ali poderia super ter sido ofuscada, sabe? Por ele. Sim. E você é ter, ah, virou um filme do The Rock, virou um uhum. filme só do personagem do Frank. E eu acho que isso não acontece. Eu acho que a, a Emily Blunt tem tanta carisma quanto ele. E consegue também ter tanta presença. E acho que funcionou muito bem a dupla. E eles conseguiram dosar acho, muito bem os dois personagens, né? Todas as integrações. E você uhum. ter momentos um pouco ali dos dois. para você entender um pouco mais da história de cada um. E você conseguir se se conectar mesmo, né, e gostar do, dos dois personagens.
0: Bem, Rafa, você.
2: Isso é, que vocês falaram da Lília, eu concordo 100%, faço das palavras de vocês as minhas, e é, eu acho que sai desse negócio de ser o feminismo corporativo aí, quando se torna uma coisa natural. Uhum. Uhum. Eu acho mesmo do fato do, do irmão dela ser homossexual, por exemplo não fica aquela coisa é, forçada pelo menos para mim não, não passou ser, é, o, o não, não parece ser uma coisa forçada é mas eu comparo com o le fu de abelha fera por exemplo para mim um dos poucos acertos daquele live action é, o fato dele ser homossexual é, a, apesar de não fazer diferença né, não faz diferença para nenhum dos dois filmes ele ser homossexual ou não é, acrescenta uma representatividade muito bacana não é feita de maneira forçada é, e ainda é, é, coloca a mesa aí, algumas pautas interessantes para serem debatidas, é, fazem piada com isso, tem umas cenas engraçadinhas, então, eu acho que acertaram muito nisso, em fazer isso não de maneira forçada, mas de maneira natural.
0: Aí agora a gente pode passar com o spoiler, o que vocês acham?
1: Vamos, porque eu, eu quero sim. pegar aqui o que o Rafael falou pra comentar sobre o personagem do, é. do, do McGregor. Porque uhum. eu discordo dele. Vamos lá.
0: Eu, eu, eu também discordo. Então,
1: ó, atenção, atenção. Agora é treta. Agora é treta. Agora é treta e tá liberado do spoiler. É isso. Fiquem, fiquem, fiquem de olho.
4: Puxa Mas, a fila,
1: vamos lá. É... Eu. Ai, gente, eu não aguento mais a Disney fazendo o centésimo primeiro personagem abertamente LGBT dos filmes dela, mas tudo bem.
4: Porque, caraca,
1: de novo, uma semana antes do filme lançar, eles lançaram uma matéria falando: Jungle Cruz pegar o primeiro personagem abertamente gay da ah, Disney. Isso yay! me irritou também.
2: Odiei, me dei, me isso dei parabéns.
1: <risos> caraca, que ódio que eu tenho de quando ela faz isso. Então, tipo assim. Eu, eu já fui eu pro filme, né? Sabendo que ele seria uh, um personagem gay. Então, desde o início, eu fiquei, tipo, prestando atenção nele, vendo como seria o personagem. Eu tava esperando que ia ser a mesma coisa de outros filmes que a gente teve, né? Como o próprio A Bela e a Fera, o Dois Irmãos da Pixar e todos os outros aí, até o próprio Cruella, que tiveram os primeiros personagens gays. Só que não, <risos> veio aí, mas não veio aí achando que, novamente, né, a gente ia ter ali só um momentinho, só uma pequena fala, e que se você piscou, perdeu, e é isso. E, não sei, às vezes eu acho que eu preferia que tivesse sido isso, porque, ao mesmo tempo em que eu gosto do personagem, ele me incomodou muito em, em alguns momentos durante o filme. Eu acho que o ator estava muito bem no personagem, um é ele conseguiu bom. fazer a atuação muito bem Conseguiu né, vender o personagem muito bem Mas é, Ao mesmo tempo Eu achei que o personagem Ficou ficou muito estereotipado. Sabe eu, eu até tava comentando Acho que comentei no meu vídeo que eu fiz Comentei com alguém Que pra mim ele ficou muito aquela vibe Dos primeiros personagens gays de novelas da Globo Sabe hum, Tipo aquele, aquele Chloe E outros personagens assim que uhum. eles são os personagens gays, né, são os personagens LGBT, mas eles estão ali só pra ser o alívio cômico, só pra você achar engraçado e fazerem piada com ele e também, né, ele ficar fazendo piada. E eu senti que esse personagem que é o McGregor foi um pouco disso. Eu, com eu conversei uhum. com outras pessoas e tal até pessoas da comunidade e tal sobre isso, algumas pessoas não se incomodaram não acharam isso mas outras concordaram comigo e também, também acharam, mas acho que é aquilo né? vai muito de cada um, do que você do que te incomoda, do que não te incomoda e do que você enxerga como estereótipo é ou não mas pelo menos pra mim, teve uns momentos sim que me incomodavam. Eu acho que principalmente é, o fato dele ser gay tá ligado com, a ah, ele é o cara que vai andar sempre arrumadinho e ele chega lá no barco com um milhão de malas e fica fazendo piada com isso, sabe? Tipo, ah não, eu tenho que ter uma roupa pra cada ocasião, uma roupa pra cada refeição que eu vou fazer. Ah, eu não posso viajar sem os meus um milhão de cremes. E aí tem lá também de novo, é, a piada quando ele tá passando os cremes da onça vindo em cima dele pra querer pegar e não sei o quê. E, e ele tá sempre... Sempre é ele o personagem que tá na situação de risco, sabe? Uhum. Que é tipo a donzela indefesa que a gente tinha antigamente. Ele, eu, eu senti que eles colocaram isso nesse personagem, fazendo tipo o um gay indefeso e, e, e acho que eu gostei da cena em que ele conversa com o personagem uhum. do The Rock, em que ele conversa com o Frank e eles falam né, sobre isso Que o Frank pergunta, ah, mas por que que já que você tá reclamando tanto o tempo inteiro, por que que você veio? O que que você veio fazer aqui? E aí, ele fala que, ah, porque já era a terceira vez que tinham pedido em casamento, e eu falei que não queria, porque não é isso que eu quero, e não sei o que, não sei o quê, que a irmã foi o que aceitou e tal. Eu achei aquela cena legal, porque apesar de eles não falar, eles não falar né, com todas as letras, uhum. sou gay ou, ah, gosto uhum. de homens e tal, fica muito claro o que ele tá falando, né, o que eles estão querendo passar com a cena. Então, eu achei que uhum. isso aí já foi um ponto positivo. Uhum. Mas aí, logo depois, vem a infame cena do The Rock lá com o, um troço atravessado no peito. E, <risos> e eles vão tirar, e aí ficam fazendo piadinha do personagem, porque ele tá com uma vaga, tá com um negócio de pau na mão. E ficam fazendo piadinha com isso. E não sei o quê. E, nossa, isso me incomodou num nível, sabe? Tipo... Por que, que o personagem gay tem que ser o alívio cômico? Por que é com ele que vocês têm que ficar fazendo esse tipo de piadas? Sabe? Então uhum. eu fiquei muito dividida com ele. Apesar uhum. de ter momentos e de ter, é, ter momentos em que eu gostei de ter o personagem gay, de ele ter essa repetitividade, teve outros momentos que eu não gostei por achar muito estereotipado. Uhum,
0: uhum. e é, eu, é isso eu, eu, eu assim, sabe, eu tava pensando aqui refletindo enquanto você tava falando e eu acho e o problema eu acho que é a Disney insistir nessa fala que é o primeiro Nossa, personagem, sim, com
1: certeza aí, ninguém aguenta mais
0: Aí eu, 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 eu tava refletindo aqui e eu senti muito o que você sentiu Tá, a Disney falou isso. Ela fez a propaganda mais uma vez que era o primeiro personagem abertamente LGBT é, de uma produção dela. Aí eu, e pelo que eu vi a Lori também, já vai procurando uhum. coisas ali, vai procurando uhum. elementos. Porque se ela fizesse uma... Tratasse, sei lá, de forma natural sem precisar fazer esse tipo de divulgação, talvez eu e a Lori não encontrasse tantos problemas nele. Porque... Uhum. Eu também concordo com a Lori... De que, por exemplo... Essa cena de que ele está conversando com o personagem do The Rock... Eu achei muito representativa.
4: Uhum.
0: Sabe? Porque não precisou ele dizer que ele era gay... E que ele sofreu a austeridade da família... né Pelo que ele gente está falando ali... Por ele ser gay. Não precisou falar. A gente uhum. sentiu o drama do personagem. Então, se a Disney tratasse isso de uma maneira mais natural... Eu acho que não seria tanto problema. E se. Outra coisa também que eu percebo é que quando ela fala isso. É, ah, olha, é o um personagem LGBT, porque tá aqui a, a representatividade. Ela dá migalhas. Sim. Porque, por exemplo, né? É, no. Pro ela teve lá o primeiro personagem LGBT. <risos>
1: uhum. Só tá lá.
0: Teve. Então, aí você já vai esperando elementos com relação a isso. Uhum. E não tem elementos com relação a isso aqui em Jogo Cruz, a gente teve um elemento a mais que foi a conversa é, do The Rock com, com, com o personagem, que esqueci o nome dele agora é, Mac McGregor eu acho. Mac é, McGregor é, então, aí a gente teve essa conversa que eu achei bem legal achei válida é, e que bom que foi com o personagem do The Rock, né, que é um homem uhum. Né? Uhum. então eu achei bem legal isso mas eu percebo que a Disney, ela dá migalhas, assim, sabe? Ela, sim, ela sim. solta, ela só. Nossa, gente, eu me lembrei também agora do personagem, primeiro personagem de abertamente LGBT, <risos> em dois irmãos. Ai,
1: Deus, aquela <risos> ali mulher, me irritou no nível. A,
0: a mulher <risos> me deu uma fala <risos> <pra outro risos> dia, que já foi um estardalhaço, né? né? Uh, aqui, jogou Jogo Cruz, a gente tem o personagem participando do filme todo. Ele é, um personagem, ele é um personagem é, que tá presente na história, já é um ponto positivo. Mas eu percebo que ela dá migalhas uhum. e, se, e quer se vangloriar com relação a isso, Sim. sabe? Então eu acho que a, a Disney tem que tomar vergonha na cara e
4: parar uhum.
0: de ficar de vendendo o filme como o primeiro personagem. Eu já tô até vendo, porque em Eternos... <risos> Vai, ah, ter, lá vem de novo. É, vai ter um casal né, de dois. Acho que, acho que é dois homens, se não me engano. Acho que não é duas mulheres, não, são dois homens. Sim. Eu espero que a Disney não venda, olha, o primeiro filme da Marvel <risos> Ah, com
4: certeza vai ter. Mas
2: eles vão vender, com, é,
1: com a
0: certeza. LGBT, porque já tem Loki.
1: Né? E mesmo Sim.
0: assim também foi uma migalha. Foi. Se... <risos> Eu sinto que a Disney, ela tá caminhando, mas tá caminhando muito devagar. Uhum.
1: <risos> é aquilo, ela faz o mínimo possível é. pra que você não reclame que não tem nada, hum. mas também é o nível que os conservadores estão aceitando, sabe? É. Ou que, tipo, se alguém for reclamar, dá pra tirar, tudo bem.
0: Uhum. É, 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 e,
3: é. E, e desse personagem aí de Angle Cruz Eu fico um pouco dividido Umas coisas, porque Quando ele é apresentado Eu eu não assumi que ele era um personagem homossexual uhum. eu, eu pensei que ele era Aquela visão americana Do personagem uhum. do Britânico Do almofadinha Presco, frosto, vamos dizer assim né? uhum. Tipo o, o Milo do Atlantis E... Uhum. E aí, quando, é que, quando eles entram né, nessa parte, vamos falar que ele é um sexual, a cena é bonita, a conversa e uhum. tal, eu gosto ali daquele momento. Só que, aí, só que aí fica parecendo muito estranho e talvez até de mau gosto. Uhum. O colocar. Porque aí fica parecendo que é uma caricatura, né? Sim. Então eu fico, eu fico dividido, porque ele me parece muito essa, ele, essa visão do britânico, e aí quando você revela que ele é homossexual com toda aquela uhum. bonita, com The Rock fica parecendo uma caricatura, aquela coisa Sim. meio uhum. É, uhum. programa de TV aberta, que faz uhum. uma piada <risos> fica parecendo muito isso e aí, aí me incomoda e tipo, eu acho ele até que um personagem legal, divertido e uhum. eu também não gosto da coisa que a Disney faz de toda hora falar até que acho o, é, o personagem do ela é, é bem feito, assim, tipo, não conheci uhum. nada, mas ele é, ele é interessante e até e respeitoso, de certa forma. É, só que eu não aguento mais a Disney falar isso total. Ninguém
1: aguenta. Gente, eu, não, eu, eu queria um dia parar catar todas as vezes que ela falou e contar quantos já foram porque amiga quantas vezes você vai falar que é o primeiro não
0: tá dando é desde mais? Procurando
2: Dory já tem procurando é... Dory tem a Bela Fera Cabe tem Cruela não
0: é procurando Dory que eu não lembro é uma cena de duas
2: mulheres por um é... segundo na tela é...
1: assim a coisa mais múltip possível
0: é, é, é isso a Star Wars também aí pra... Star Wars é. também é corpo, é verdade no
1: nossa é maravilhoso. Aí, quando é. eles realmente fazem uma coisa digna, que é o alt lá da, dos spot mm -hmm. shots da Pixar, tu não vê escondem. divulgação nenhuma. Eles escondem, escondem. lá no Disney é. Plus e é isso.
2: Mas é pra isso que a gente tá aqui, pra revelar Exatamente. o alt
1: Exatamente, a gente tá aqui pra
2: falar. Vejam o alt. Inclusive, um comentário rápido sobre alt aqui, eu fiquei pé da vida com o Oscar, porque eles indicaram aquela porcaria daquele curta toca e não indicaram o <risos> alt para ser o, o muito melhor mais. animado, é uhum. sensacional
0: é, merecia mais mas eu também fico dividido com o personagem, assim sabe, porque quando eu disse eu não odiei mas eu não gostei dele, assim, também não amei mas eu acho que vai muito, sei
2: lá eu acho que é muito culpa da Disney uhum. <risos> sabe o que, que eu acho que eu comprei ele um pouco mais? primeiro que quando eu vi essa reportagem de novo da Disney falando que temos o primeiro personagem LGBT eu já fui assim como vocês preparado pra achar defeito e odiar ele uhum. fui preparado aí con conforme o filme foi rolando primeiro que eu, eu desliguei completamente o meu senso, porque eu, eu percebi que o filme era uma grande baboseira então eu falei, meu, se eu vou ver uma grande baboseira eu fui completamente é, a ideia. É, abracei tudo e tudo que <risos> o filme quiser eu vou aceitar e aí, eu, assim, do ponto de vista de, é, como alívio cômico ele é um personagem que funciona pra mim perfeitamente, uhum. ele é extremamente divertido, extremamente carismático, então nesse sentido pra mim funcionou. E eu acho que tem esse que a mais, que é justamente a cena com o The Rock, então eu fiquei com uma é. sensação de tipo, ah, eles fizeram de novo aquele alívio cômico básico, só que pelo menos tem a cena com o The Rock conversando, uhum. então eu é, acho que, que isso luta, pra mim contou migalhas. positivamente. É, é uma é. migalha, é. Bom, Então ela caminha, tá. ela caminha no caminho certo, mas com passos de formiga, né? Sim. É, mas, mas é um é, é, um passo, é um passo na direção correta pelo menos.
0: É, é a cena é bem importante. A cena do eu achei. Sim. Ok, eu até me me emocionei um pouco assim, né? Comprei ali a dor do personagem uhum. ali, mas
4: uhum.
0: aquilo é a migalha né? A migalha do filme. É. <risos> uhum. Vamos falar dos vilões agora? Que a gente Bora. Não, Oh, que não só, falta
1: nesse filme é vilão é,
0: vamos lá é, é, mas assim, oh, eu vou, eu, eu, o filme ele tem dois grupos de vilões uhum. a gente tem lá o, naz, o nazista, que não é nazista
1: Gente, o nazista, Mas... pra mim é o melhor de todos. Mas...
0: Ele, 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 ele não é nazista porque ali ainda não tinha o, o nazismo, né? Baixou o professor de história. Mas... <risos> ele, ele tem os estereótipos do nazista. Adorei ele também. E tem também os amaldiçoados lá, os, os exploradores uhum. é, que são amaldiçoados. E aí foi o que eu tive problema. Porque Sim. eu gostei muito do, do alemão. Gostei muito do príncipe... Esqueci agora o nome dele.
1: Ah, ah tem um nome Joaquim. difícil.
0: Roaquim. É um negócio assim. Roaquim. Eu gostei, eu gostei do personagem porque eu gosto também desses vilões que dão as despirocadas, que são despirocadas, Sim. que são megalomaníacos, sabe? Que, 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 que a, é, ficam aloprados o filme todo. Eu gosto muito de vilão assim. Mas eu acho que pra esse filme já bastava ele.
1: Também. Eu acho,
0: acho, eu acho que os, os piratas... Não, os piratas não. Os é, exploradores... Os
1: espanhóis.
0: É... Não, não que assim, que eu não gosto dessa temática de botar coisa amaldiçoada eu acho que funciona muito nesses filmes de ação, essas coisas assim sabe, de maldição, de não sei o quê mas eu acho que ficou muita coisa pra um filme só então uhum. eu acho, que, aquilo que eu disse eu acho que esses amaldiçoados aí, os, os exploradores poderiam ter ficado pro dois uhum. pra uma possível é, é, vingança com relação ao Sim. personagem do The Rock, que por exemplo teve momentos que eu esqueci deles Sim. Teve um momento que eu esqueci Tem toda
1: dele. uma lá que você esquece que eles existem, é. depois eles aparecem de novo. Aí você esquece do nazista, ele aparece de novo. É... é, é tem, eu também senti isso.
0: Mas eu ficava esperando o nazista aparecer.
1: É, Já eu também, eu, acho, é, eu
0: esquecia.
1: É, porque ele era é mais engraçado. E é, ele realmente é. tem essa coisa muito caricata, né? E eu também também preferi ele. Nesse eu sentido... Queria... Pode falar, tá
3: eu acho que ele
1: combina melhor com, com o tom do filme. Uhum. Sim, é. É, eu acho que é isso. acho que ele combinou muito bem. E, e eu acho que é isso que o André falou. Eu gosto da ideia dos espanhóis. E eu acho que... Eu gostei do visual dos personagens. De como eles criaram ali. Mas eu também sinto que se tivesse deixado isso para um outro filme. Em que eles realmente fossem uhum. o destaque fosse só pra falar sobre ele, sobre esse lance da exploração, e aí meter, sei lá, o plot twist do personagem do The Rock junto, acho que teria sido muito mais legal num filme só pra isso, e um outro filme separado só com o com um alemão louco, com um submarino no meio <risos> da floresta amazônica, sabe, eu também senti que os, as duas coisas ali foram foi um os momentos em que o filme me perdeu, sabe quando ele ficava tentando alternar entre esses dois e fazer as duas coisas funcionar junto, e aí fica muita história, fica muito detalhe eu, eu também senti que, foi, que eles deram ali que no... o, o, o passo maior que a terra
0: e eu acho que no final não encontrou uma história não. com a outra. Uhum. Eu acho que não, não funcionou, Sim. sabe, o, as duas histórias. Porque foi o, 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 o príncipe lá que despertou eles dois. o é. eles dois não, aquele grupo ali. Mas eu acho que não uhum. sei, não encaixou uma coisa com a outra. Uhum. E acabou ficando muita coisa.
2: Eu pra... discordo levemente de vocês.
4: Ah.
2: <risos> É, ficou parecendo uma coisa é, se você reparar na franquia do Piratas né, praticamente todos os filmes é, você tem tipo dois núcleos de vilões, né é, você sempre tem tipo um núcleo antagonista que normalmente são os seus amaldiçoados e depois você tem um núcleo concorrente né? e aí é, é por exemplo tem um que é a Companhia das Índias Orientais e tal, né é, então eles sempre fazem isso, de ter dois núcleos diferentes de vilões. E eu acho que eles tentaram fazer isso mais ou menos em Jungle Cruise e, e realmente não funcionou tão bem quanto Sim. funciona no Piratas. Mas o que me fez comprar… O, o, o alemão, não tem como não comprar ele, né? Aquele personagem <risos> sensacional. é sensacional.
1: só abraço um e vai.
2: <risos> Agora, os amaldiçoados, o que me fez comprar a história deles é toda a mitologia que eles criaram é, por ah, trás sim, dessa, dessa lenda. aí a relação com o personagem do The Rock também. Oh, Eu achei aquilo de uma criatividade tão grande, tão legal que eu falei, meu, esses aqui já são os meus vilões favoritos, eu quero bonequinhos na minha estante <risos>
3: <risos> o, o meu problema com, com eles é que eu acho legal toda a mitologia deles só que eu acho que falta que, eles, que tenha um, um entre eles que seja marcante, uhum. porque é isso que funciona no Piratas Caribe que tem um, o, Je o Jeffrey Rush lá o Barbosa e ele é muito uhum. marcante uhum. Aqui, aqui eu olho pra todos eu acho que é o mesmo personagem oh. <risos>
1: uhum. Eu é. acho que faltou, talvez, sei lá, desenvolver mais o principal ali, né? Que é o é... Capitão. Pra Sim. você ter isso, você ter esse destaque maior pra ele.
0: É, acho que, acho que também tem esse problema aí. Mais alguma coisa tá bom? Não.
1: Tá. É, então, pegando então isso que vocês falaram do... Tudo isso, essa... Essa mitologia, né, que eles criaram. Eu achei legal. Eu gostei. Mas eu acho que no momento que eles jogaram lá o plot twist de que o personagem do The Rock também é espanhol, também tá amaldiçoado. Ali foi o momento que eu achei. Tá, vocês foram longe demais. Sabe? Eu acho. Tipo assim, não por, ai meu Deus, tão louco. Não faz sentido. Não, 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 não isso. Mas eu acho que o filme já tava com tanta coisa que eu acho que quando eles, é, quando eles adicionaram mais isso foi é, um dos momentos que eu falei, tá, amigo, calma você não pode botar todas as ideias junto no mesmo filme, amigo, calma sabe, escolhe o que você acha que vai ser o melhor, desenvolve isso bem, e de, eu acho que teria sido muito mais legal se ainda tivesse isso, esse plot twist, essa história de que ele também é espanhol e era amaldiçoado, mas que eles deixassem, talvez, lá pro final do filme, ele sofrer um acidente, e você ficar nessa dúvida, ai meu Deus, volta, no... morreu, não morreu, e aí começava um próximo filme, sabe, começava um segundo com ele voltando e contando essa história. Sim. de que ele é amaldiçoado hum, e que ele concordo. fez parte da exploração acho que assim teria sido mais legal e mais bem aproveitado porque eu sinto que ao mesmo tempo que o filme é longo ele é corrido Sabe? É. Tem momentos que você sente que ele tá longo demais, tá um pouco arrastado, mas também tem muita coisa acontecendo, toda hora vem uma coisa nova e um pedaço novo de história de personagem e aí você fica nessa coisa meio maluca, sabe? Então uhum. eu, eu sinto isso, que eles faltam eles aproveitarem melhor. Todas as ideias que eles tiveram para continuar contando essa história. Sim, tipo, se, sim, do jeito que eles fecharam, dá, obviamente, para começar ali novas histórias, né? E continuar sim. novas aventuras com os, os três personagens principais. Mas se fosse desse jeito, né? Que eu comentei aqui. Eu acho que teria sido ainda mais legal. E acho até que teria criado um gancho. Muito mais interessante Até para as próprias pessoas, sabe, pedirem um novo filme e falar Não, eu preciso dos dois, eu quero saber o que, que aconteceu O personagem morreu, o personagem não morreu Porque quando começou toda aquela aquela parte lá do final antes deles chegarem lá na, na caverna da árvore que o personagem do The Rock ficou falando não, é, pra mim eu já vivi o suficiente, eu quero é, li me livrar da maldição pra poder morrer, né eu quero acabar que chega, já vivi muito, não quero mais isso, e ficou naquele dilema dele não, eu não quero mais, e a há... E a personagem da Lily falando, não, mas você tem que ficar e não sei o quê. E eu fiquei, amigo, por que você tá perdendo tempo com isso? Eu sei que você não vai matar o teu ator <risos> principal, sabe? Eu sei que você não vai se livrar do personagem, porque eu sei que você quer fazer mais filmes. Uhum. Então, todo esse, esse arco e essa tensão ali que eles tentaram criar com o personagem eu achei muito desperdiçado sabe? muito jogado, porque em momento nenhum eu realmente senti perigo pelo personagem eu senti medo de que, ah não realmente ele vai se sacrificar e é isso sabe, então uhum. sei lá, eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor, porque a mitologia é legal toda ideia uhum. é interessante, acho que tem muita coisa ali que eles poderiam ter aproveitado melhor, acho que assim, se tivessem dividido melhor em outro filme, ou começado um pouquinho aqui, e depois continuado em outro mas acho que dava pra fazer de uma maneira ali um pouco mais interessante
3: é, eu ia falar que eu, eu, essa cena aí que revela tudo dele além dela ela atrapalha o né, um filme ela é a típica cena que tem em todo o filme do The Rock, que no meio do filme <risos> eles vão explicar como é que ele tem grandes habilidades. Sim! Por que <risos> que ele é tão fodão? É, eu acho que tá, eu concordo que se fosse no final, assim, podia fazer um gancho gigantesco, assim. Uh -huh. A nível Piratas do Caribe 2, que o Jack, o Jack Sparrow é capturado, e as pessoas iam pedir muito mais a, a sequência. O final dá pra você pedir, né? Ele, ele fecha ali uma, meio que uma coisa meio Indiana Jones, né? A história se fechou, uhum. mas, mas eu acho que teria sido mais interessante também se você, fi, você ficasse na, na dúvida se ele sobreviveu ou não no final. E não dá pra trabalhar direito, porque eles jogam ali o flashback, né? Pra você entender uhum. tudo aquilo. Eu acho que isso aí
0: serviria melhor pra um segundo filme. Eu também acho, foi o que eu falei Se começasse o filme é, Sei lá, ele é, Morreu no primeiro filme Mas aí como a Lore falou, você sabe que ele não vai morrer é, Porque ah, Claramente a Disney quer continuar é, Quer fazer uma franquia Mas aí fica a pergunta, a questão Como é que ele vai voltar?
1: Uhum. E aí ele
0: volta, é, sei lá com, Desfazendo a maldição De alguma forma, acorda todos os Aqueles exploradores amaldiçoados Olha aí o gancho. Mas uhum. aí parece que parece que eles apressaram isso e colocaram no primeiro filme. É. E aí, não sei, se fechou esse plot. Porque pode ser que eles, no segundo filme, vão para outra floresta. Uhum. Sei lá, pegar outro... outro é, Sei lá. É outra
1: lenda, né?
0: É, hum. outro artefato. Eu acho que eles desperdiçaram um pouco.
1: É, também. É, tá... por... ah, eu, eu sinto um pouco que ao mesmo tempo em que eles querem muito que o filme vira uma nova franquia, eu sinto que parece, principalmente nesse final olha essa coisa meio corrida, parece que eles não estavam assim tão certos se ia funcionar ou não, sabe? Uhum. Eles queriam fechar de uma maneira que fosse satisfatória o suficiente pra, se não acontecesse mais, você ter só aquele filme ali, e o filme ter um final, ter o final feliz, sabe? O um negócio bonitinho. E, eu, é, e é isso que a gente comentou. Eu acho que se, se eles tivessem ousado, sim, um pouquinho mais, e realmente deixado esse gancho pro final, aí eles estariam sendo mais inteligentes e realmente fazendo o povo pedir, né? O povo querer continuar a história, eu acho que eles já fracassaram tanto outras vezes
4: tentando
1: fazer a, a nova pessoas. saga sabe, que é, chegou no final desse, eles ficaram com medo é. tipo, ah, mas e se não der de novo, a gente tem que fechar de alguma forma, sabe Sim. Eu, eu Inclusive, eu acho um que um toda
2: pouco. essa promoção que eles fizeram aí do filme é meio que a mão do The Rock. Eu acho que a Sim. Disney mesmo não ia investir tanto em promoção pro filme que nem tinha fez depois teve de muita, fracassos. Né? Uh -huh.
1: <risos> teve muita promoção esse filme. Tanto essa série que eu falei do, dos bastidores do, dos, do, das atrações da Disney, o The Rock é produtor executivo da série. Então, Sim. assim, Sim. dá pra ver que principalmente ele colocou muito ali a mão nessa parte da, da promoção e do filme e tal. Assim, o cara sabe o quanto ele vale, ele sabe.
4: né? Ele sabe, ele sabe a força é, que ele
1: tem de chamar amor. gente é. e de fazer sucesso. Então uhum. ele tá, tá certíssimo, amigo. Ele e... sabe
2: um que ele no, é no Disney Plus, é. não sei se vocês assistiram o dublê de risco, que é um documentário do Disney Plus, que também é produzido pelo The Rock. E é. o filme não tem nada a ver com o Force ele é uhum. um filme sobre um o quê? Mas os primeiros cinco minutos é o The Rock falando do trabalho dele como produtor e, e da relação de amizade dele com o dublê dele de Django Cruise pra promover Django ah, Cruz. Ah, né? não, ah, vi não, não vi nada. Até um filme depois. aleatório tem o The Rock também <risos> O The Rock entra é no projeto, ele
3: veste a camisa.
0: Ele veste a camisa é. até o ele final. Ele vai! É. <risos> Agora eu queria mudar um pouco do assunto, falar, não sei se foi uma coisa que me incomodou falar rapidinho, foi com relação. O filme se passa no Brasil
1: Ah, <risos> é, vamos lá
0: Né Eu acho que Eu não sei quem foi que escreveu o roteiro do filme Provavelmente não foi o The Rock Não <risos> sei <risos> se ele escreveu Mas eu acho que Faltou um pouco de pesquisa sobre o Brasil Aham uh -huh. <risos> Gente, primeiro, né, o, o erro histórico da moeda.
1: Nossa,
0: eles chamam de real é maravilhoso. Pois é, né? o para quem não lembra o personagem da Emily Blunt, né, é a Lily, tem um momento que ela fala da moeda local que é o real, uhum. né? Uhum. E o filme se passa no Brasil, aí eu fiquei, eu vou observar. Se em algum momento do filme vai falar português, não falou. Não
4: fala. Uhum.
0: O filme eles falam espanhol. E aí, outra coisa que eu fiquei também, porque tem um momento, logo no começo do filme, quando o personagem da Emily Blunt e do McGregory chega no Brasil, né, numa vila que... Se eu não me engano, é em Roraima. É Rondônia, chega.
1: eu acho. Rondônia. É português.
0: Rondônia. É Rondônia. Aí eu fiquei, bom, vamos ver se os moradores ali estão falando português e tal. Aí a Emily Blunt chega e começa a falar inglês com eles. E aí eu fico... <risos> Aí eu fiquei, bom, deve ser uma cidade bem turística que as pessoas falam <risos> inglês naturalmente. Nossa. <risos> Porque a única palavra que eu lembro que eles falaram em português foi um obrigado que a Emily Blunt soltou. Uhum. Foi o uhum. único momento. O único Sim. momento. Então eu acho que faltou um pouco de cuidado com relação a isso, sabe? E... Uhum da Disney estudar da Disney não né dos roteiristas enfim que está tá fazendo o roteiro do filme de estudar um pouco mais sobre é, né colocar o português é, enfim o filme se passa em 1916 qual foi a moeda da época de 1916, uhum. vamos colocar aqui: não é jogar um real e, uhum. e, e também botar, porque é uma coisa também que eles pensam da gente que a gente vive no meio da floresta, bota, <risos> a floresta. bota bicho que representou o Brasil. E
1: é isso. Eu sei que
0: isso. Não sei se incomodou vocês também, Ito.
1: Uhum. Nossa, quando eles começam a só falar inglês, inglês e espanhol me incomodou muito também, assim, eles têm a desculpa, né, de do, do personagem do The Rock ser espanhol e de você ter toda a lenda, né, ser é, por causa dos exploradores espanhóis e tal, então tá, eles têm essa desculpa de que é por isso que os nomes dos lugares e as coisas que eles falam, né, em muito, muitos momentos, eles falam em espanhol, ok, até aí eu aceito, mas isso que o André falou, de que você não vê uma pessoa ali da cidade, é. ali do porto, falando português. Você só escuta eles falando inglês, em inglês ou espanhol, sabe? Tipo, até no fundo, tipo assim, as pessoas conversando em si, não tem um, cara. Eu fiquei, amigo, não é possível que... <risos> O que, que vocês estão fazendo, <risos> sabe? Tem Pega uns
2: figurante brasileiro pra é. figurantes brasileiros para falar Uns
1: Figurantes, cara. Tu sabe? Tu não, não. Porque é isso. Isso me passa a sensação de que eles não estão nem aí, sabe? Não Sim. importa aonde tá passando o filme. O que importa é que eu tenha aqui uma personagem principal. E é isso, não tô nem aí pro o que, que vai acontecer no, no fundo, se tá certo ou se tá errado.
0: Gente, licença aqui é rapidinho, Eu assisti o Suicida, né? Agora saiu, aliás, um filme muito bom. E a maior parte do filme se passa em Cuba. E aí você uhum. vê as pessoas falando ali espanhol Porque lá fala sim, né, sim. espanhol eu, uhum. eu, eu
1: também assisti o Esquadrão do Suicida E eu achei muito legal o que eles fizeram Que você tem vários momentos Dos personagens falando 100% espanhol E uhum. aí eles colocam A legendinha em inglês né, uhum. pro, pro, pro os gringos lá Poder entender O que os caras estão tá falando mas aqui, no Jungle Cruise, isso não acontece. Tipo, os momentos que algum personagem fala espanhol, é tipo, uma palavra no meio da frase. Ou que um fala uma coisa, e aí logo vem um outro pra, tipo, traduzir, sabe? E momento nenhum você realmente tem essa imersão do lugar que você tá. E de que ah, aquela ali é a língua do lugar, ou aquela ali é a língua daquele personagem. Não parece isso em momento nenhum. É só, tipo, inglês, inglês, inglês. A gente fala, fala... Meu Deus, amigo, não tem uma pessoa nesse porto que não fala inglês? O que que tá acontecendo? Isso me... Isso me incomodou, me incomodou bastante vendo...
0: Não, e o filme. Se, se você olhar pra história, o personagem do The Rock, ele vive... Ele, parece que ele vive ali no Brasil... Sim, há, há muitos, muitos anos, anos, sim. Há muitos anos, e eu não vi um momento ele falando de português. Nenhum. Pra que a gente pudesse se identificar, não? porque assim, é, antes do filme estrear, é, aliás, eu acho que foi também vendo o, o vídeo da Lora, eu não lembro, que eu descobri que o filme se passava no Brasil. Então, pois é, porque você...
1: nem isso a gente sabe direito. É,
0: então você esperava o okay, quê? Ver elementos pra que o brasileiro se identificasse, nossa... Uhum. Né? Tá passando aqui no Brasil? Não, eles fizeram a cagada e é isso.
1: <risos> porque eles só falam que eles vão pra Floresta Amazônica e é isso. E aí, no momento que a Lili e o irmão chegam, que eu acho que aparecem né, aquelas letrinhas, né, dizendo aonde o personagem tá, que diz uhum. que eles estão em, em Porto Velho, porque fora isso, não tem menção nenhuma.
0: Vocês teriam falado alguma coisa sobre isso, Rafael e Tavão, tá, sobre essa representação do Brasil?
2: Eu vi umas pessoas falando na internet que Django curso supriu aquela lacuna, né? Que a gente ficou triste porque encanto do não encanto. se passa no ah, Brasil, não né? Não, ah, não, não não! E não, aí eu fico com isso não, na cabeça e eu falei, não, não supriu, não. Não, não supriu. Né? Não, 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 sei, a, o, o trabalho de pesquisa e de cuidado... Que tanto a Pixar quanto a Disney Animation vem tendo nos últimos anos aí para representar uhum. outras culturas de maneira respe respeitosa, Jungle Cruise, mas não chega nem perto de ter. Não, cacou, então que é aquela cacou. questão é tanto faz a floresta que eles estão em que lugar do planeta uhum. que eles estão, é. não faz diferença nenhuma. Para mim que representa o Brasil é aquela animação do Zé Carioca tomando cachaça com o Patuquinho. <risos> <Bono. risos> e é <isso>. <risos> <risos> em
0: Brasil não tem samba. É... Então, é isso
2: Representa muito melhor
0: <risos> Tá bom, o que você quiser falar alguma coisa? Olha, é... eu acho que não,
3: não supriu não é, <risos> Porque parece que para parece que, os americanos o, o Brasil tá parado nesse lugar utópico do tempo Sim. <risos> tem toda floresta e tem... E tem cabanas no meio das florestas, eles acham que a gente vive assim. <risos> e é, é uma coisa que eu sempre esperei que com os anos passam, né? Que isso fosse melhorar e parece que nunca melhora. Parece que... <risos> e e, e isso incomoda bastante, assim. Porque.. é tá, a história é na floresta e tal, mas tipo, faz uma pesquisa ali. É, contextualiza uhum. ali com como é que é, é na época, né? Como é que uhum. era ali, você ainda vai poder fazer sua aventura ali, estilosa, Se você quiser, né? Uhum. Igual ocorre com o Pratos Caribe e General Jones, só faz a pesquisa, faz a, esse estudo ali e pronto. Você nem precisa. Se não quiser gravar no Brasil, nem precisa gravar, só faz estudo para pra parecer hum, que é o Brasil. Uhum.
1: A gente não tá pedindo muito, eu só quero, tipo, é. um extra, sabe? Um personagem de fundo <risos> falando português, só isso, amigo. Eu não tô, não tô pedindo muita coisa, sabe?
0: Eu, eu acho que é como o Rafa falou, faltou cuidado.
1: Sim, com certeza. E outra, outra coisa também, antes da gente sair desse assunto, que eu vi algumas pessoas comentando que se incomodavam bastante foi com a representação dos indígenas nesse filme. Sim, sim, sim. Porque, né, a gente tem aquela cena lá que o, o, os personagens principais são capturados pela tribo lá, e aí eles estão com aquelas roupas super espalhafatosas e fazendo lá um negócio, falando tipo um uga-uga um, um da vida, sabe? Pra fingir <risos> que tá dando medo nos outros, e depois você percebe que era tudo mais uma enganação do... Do, do frank e, e assim é na hora assistindo eu já eu já tava sabe não ah, qualquer coisa velho sabe eu já não tava mais me ligando fechando muito nisso mas depois assim né realmente vendo as pessoas falando e fechando são com mais calma realmente tipo assim amigo não dá mais, sabe? Pra você ficar fazendo índio desse jeito. E a, a única índia ali, mais ou menos, né, que fala chama Sam tipo, amigo. Que índio? É <risos> tá o nome de Sam. Eu sei que isso é um, é um easter egg da atração do Jungle Cruise. Porque existe lá no brinquedo uma estátua de um índio é um índio homem que se chama Trader Sam e aí os caras da atração não é brasileiro
0: esse, esse. Não, enfim,
1: isso é só um índio e aí os caras da atração fazem piadinha falando, ah, o Trader Sam é nosso amigo a gente, ele traz coisas pra gente, a gente dá coisas pra ele não sei o que, então tipo assim tá, eu entendo que você quis trazer o easter egg da atração pro brinquedo, mas não faz sentido nenhum você ter um índio ali no meio da floresta amazônica chamada de Trader Sam a, a atriz que faz a, a Índia é mexicana, sabe? Então, tipo assim, é é é, é. é, é aquilo, tipo, a América Latina, pra eles, é tudo a mesma coisa, sabe? Não, não tem diferença de país. É? A América uhum. Latina é tudo igual. É. Não, não, é, não, não, tem, não tem regiões, não tem coisas diferentes. É tudo igual. Então, tipo assim, a mulher é, é mexicana também só fala inglês com todos os personagens uhum. e me incomodou muito a cena e que eles querem né, que ela ajude eu nem lembro o que é que eles querem que ela ajude quer que ela ajude alguma coisa e eles convencem a mulher a ajudar dando a droga de um chapéu pra ela Sabe? Tipo, <risos> 1500 de novo. O que que tá acontecendo? <risos> então, assim, é, realmente eu, eu, eu achei que a representatividade indígena é mais do que péssima no, nesse filme. Já passou da hora, sabe? De melhorar e fazer uma coisa minimamente uhum. digna. É,
3: eu, eu, acho até que... eu até achei que ia rolar uma quebra de expectativa. Assim, é, Tipo assim, eles mostram lá que é, do, é da malandragem do The Rock,
1: uhum.
3: e aí eu pensei, pô, é, pô, talvez eles mostrem agora como é que são de verdade, né,
4: aqui, na
0: caricatura, mas não. Mas não, nem é isso. <risos> é isso que a gente tem pra hoje. É, é, tipo,
1: toma, é isso aí, contentem-se.
0: Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
2: Casal The Rock e Emily Blunt Ah, Vocês isso, tipo...
1: nossa. <risos> Não chipei. Gente, não! Cara, me incomodou. Eu chiquei comod...
2: muito. Nossa, nossa, eu
1: nossa, nossa, não, não. Eu não Quando chipei. tanto, cara, até a metade do filme, eu tava pensando comigo mesma. Pô, que legal que eles não tão tentando forçar casal, <risos> sabe? Só tão <risos> deixando os caras ali se conhecer e virar amigo. Foi eu pensar isso que começa eles a querer formar casal e a querer fazer a forçação de barra. Eu fiquei, ah, meu Deus do céu, pra quê?
0: Sabe? É... Caraca, não, tipo... Disse, sabe, sabe por que eu não comprei a ideia? Porque desde o começo do filme, desde a D23, uhum. eu lembro que eles estavam vendendo assim o filme meio que como uma disputa entre os dois, uhum. uma rivalidade e tal. Eu acho que se fosse por esse caminho aí, eu ia... que eu gostei da ideia. Aí uhum. eu acho que eu iria agradar mais. Aí quando eu vi, não, que, tem, que eles iam formar o casal, eu falei, putz, poxa, pra que que eles venderam de um jeito e terminaram de um pouco? Uhum.
1: Porque eu acho que, tipo assim, o que, o que fez, tipo, né, não chipar não gostar do, do casal, não é, tipo, falta de química, né? Porque eu acho que, sim, os dois ali têm muita química. Eles conseguiram é, trazer muita carisma e química pros personagens. Isso, ok. Ok. Mas me, me, me incomoda porque, novamente, você tem ali um reforço de outro estereótipo. Você não pode ter uma mulher e um homem juntos no mesmo lugar que eles têm eles em algum momento formar eles casal, é, tem que se pegar, tem que acontecer, sabe? Alguma coisa romântica, alguma coisa sexual, não dá só pra existir uma mulher e um homem juntos um do lado do outro. Sabe? Então, eu não acho pode que...
2: ser só uma amizade
1: é, não pode, é impossível eu acho que isso foi o que mais me incomodou e fez não gostar muito do casal, sabe não torcer pra eles ficarem juntos eu achei o finalzinho lá deles no carrinho, eu fiquei, ah meu Deus
0: uai, uai
1: pra que Deus, pra que
0: e olha que eu sou eu gosto de shippar povo. E sim
1: gente, minha é. vida minha vida é chipar personagens mas vamos com calma
3: <risos> então, eu, eu até que, assim, eu não me incomodo Eu até que, em certo ponto, acharia ok e até gostar Só que eu acho que poderia ter feito isso em outro filme Porque uhum. eu acho que acaba inflando ainda mais <risos> o, o meio que é, Por isso que, eu, que me parece ser muito arrastar algumas partes do meio uhum. assim. É, é meio que do nada isso acontece Sim, é,
1: é muito do nada, é... eu também achei Eu achei do nada e ao mesmo tempo Corrido assim, sabe?
3: É, não, não é uma coisa que eles Começam a fazer isso desde o começo Da relação uhum. deles É tipo, ele está ali no, no navio E de repente, pronto é que... <risos> Olha, gosto de <risos> um você
4: <crusty>. <risos>
3: <risos> Mas claro eles tem ótima química e tal E é... Eles funcionam muito bem juntos, só que é esses pontinhos do filme, né? Que fica uhum. umas coisinhas meio deslocada, meia avulsa.
1: O André comentou no início do podcast: tem treta aí de, de, de bastidores, de processo e tal. Se você não está sabendo, Scarlett Johansson,
4: é, a também viúva Negra. Também
1: conhecida como Vilva Negra, está processando a Disney. Por ter colocado o Viúva Negra no Premiere Access. Porque no contrato dela tava lá que o filme ia sair pro cinema. E ela ganha lá, né? Uma parte do salário dela é... É da porcentagem de quanto o filme faz uhum. nas bilheterias. E aí ela foi processar a Disney. Bica, amigo, você tá me usando pra... Divulgar teu serviço de streaming. Sem eu estar ganhando nada mais por isso. E você está diminuindo, né? A minha chance de ganhar dinheiro... Com esse filme, certíssima, maravilhosa, Disney, o que? Foi babaquíssima na resposta, mas tudo bem, não é disso que estamos falando. E aí <risos> começaram a surgir aí rumores de que outras atrizes, né, de que outras, outras pessoas ali de filmes da Disney poderiam, é, estão pensando em fazer a mesma coisa. Sendo uma delas a Emma Stone, de Cruella, que também né, era um live action programado para sair no cinema. E saiu no Disney Plus como Premiere Access. E a Emily Blunt agora uhum. de Jungle Cruise. Até o momento, não, não temos nada confirmado. Não saiu aí mais nenhuma notícia falando. E também, até onde eu tinha visto, não tinha saído mais nada do processo da Scarlet. A Disney uhum. tinha falado uma merda qualquer lá. E até o momento tinha ficado por isso. Não tinha saído mais nenhuma novidade mas assim, super apoio atriz e atores processando a Disney por causa desta merda besteira. deste Premiere Access é. é isso, vamos todos para essa eu... saga Disney e
2: o que eu tava vendo é
0: pior... sim, é.
1: escala pione... sim. pioneira
2: o que eu tava vendo é Porque eu, eu pretendo falar sobre isso no canal ainda essa semana de novo, né uhum. eu quero Parece, falar sobre é... isso também, não... sobre essa <risos> É não é uma treta que a gente não pode perder Não, não é? querendo defender a Disney Porque eu realmente acho que tem que processar mesmo Se está errado né? Uhum. É, tem que processar Mas parece que a Disney se defendeu Os advogados da Disney se defenderam essa semana Dizendo que é, Primeiro que a, tem uma cláusula No contrato dela Que é, o mínimo de salas que a Disney tinha que lançar O filme era 1.500 e uhum. a Disney lançou, parece que em 4 ou 5 mil salas alguma coisa assim então uhum. nesse sentido eles estavam até cumprindo mais do que o contrato mandava uhum. e o que eu vi também é que a Disney parece que pegou o dinheiro do Premier Access e juntou com o dinheiro da bilheteria para dar o valor que era para ser repassado para ela então uhum. ela não ficou sem receber pelo fato do filme ter sido lançado no Premier Access ela, a Disney pegou o dinheiro do Premier Access e também pagou ela então parece Olha. que a treta tá meio que começando a pender pro lado da Disney por isso que por enquanto nem Emma Stone nem uh -huh, é, Emily Blunt se manifestaram então Aê. tá uma coisa meio, agora vamos ver a briga vai ficar feia mas,
4: mas, Ai, é,
0: porque, oh. mas é porque eu imagino também gente, a gente tá falando de Disney é. então, eu imagino assim né? que os advogados da Disney então, amigo
1: eles aqueles... fazem qualquer coisa para não perder
0: não mas você imagina o uhum. que a, a Disney tem muito dinheiro então ela deve sim. ter advogados assim top sim top, e ter os uhum. melhores
1: do mundo que fazem qualquer coisa para não e, perder né
0: e deve já ter procurado aí as cláusulas e não sei o que com certeza para poder né não perder essa bocanhada aí para Disney né sim né não é claro. <risos> Eu, eu acho assim: que se a Disney está errada, tem que meter o processo mesmo. Outro dia, eu tava, uhum. outro dia eu tava em um grupo e vi uma pessoa falando bem assim: é... aí, deixa a Disney fazer os filmes dela quieta para que processar. Eu falei, amigo, amigo. eu vou ter <risos> Eu cheguei, amigo, se você trabalhasse, você queria receber. É, pelos claro. Que ali não, é, não pode esquecer que nem a né nem a MSTOR, nem, nem, nem nenhum ator. Fazendo do filme por caridade. Eles estão é fazendo. A texta,
1: né? É o trabalho deles.
0: Para receber, é. né? É, então, assim, eu acho que a, a Scarlett, se ela viu a brecha, se ela se sentiu prejudicada, ela tem que processar sim. Até uhum. porque se não fizesse isso, abre já o um pré-requisito para Disney e outros estúdios é, quererem fazer o que eles quiserem com os atores. Sim. Né? Uhum. Então e... eu acho que.
1: Uhum, não, eu acho até que talvez, tipo assim... É, talvez o problema dela nem tenha sido tanto o dinheiro... Se realmente aconteceu que o Rafael falou, de, ah, eles deram, né, cumprigam lá essa parte e tal, eu acho, pelo menos... Não, não, eu não entendo nada de nada, de, 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 de jeito, né? Mas é aquilo, uh -huh. meu, meu sentimento. <risos> o que eu senti com essa treta toda, que eu acho que o que mais incomodou a Scarlett Johansson foi que eles usaram ela e o filme dela pra promover o serviço de streaming, uh -huh. sabe? Tipo Sim. assim... Ah, não, eu tô fazendo um filme aqui que vai pro cinema, então, né, você vai fazer toda, toda a promoção do filme, tem que fazer um milhão de entrevistas, vai em um milhão de lugares e fala o tempo todo do filme, não sei o quê. Nesse caso, que do nada, né, eles decidiram que não, o filme também vai lançar no Disney Plus, mesmo que ela, durante as entrevistas, não fale que o filme vai ser lançado no Disney Plus. Já tá implícito ali, sabe? Porque uhum. o apresentador vai falar, porque no trailer aparece, no pôster uhum. aparece. Então, eles estão sim usando a imagem dela, da personagem dela e do filme para promover uma outra coisa que não tinha sido acordada com ela antes, uhum. sabe? Então, pelo menos assim, na minha visão, eu acho que o que mais incomodou e fez ela ir atrás desse processo foi isso, deles estarem usando ela pra promover o serviço de streaming e tipo assim, se você vai usar a imagem do ator a imagem de qualquer pessoa pra promover um serviço um, ou um negócio isso aí é outro contrato. Isso aí é ah. outra coisa, sabe? Uhum. É, outro sal... é outro dinheiro que você receberia por isso. Tem todo um outro trâmite ali envolvido. Então, eu acredito que o que incomodou ela, e pode também ter incomodado a Emma Stone, a Emily Blunt, seja lá quem mais é, queira fazer alguma coisa ou só ter sido com seja isso, porque você está usando a... É, a, imagem, a imagem dessa pessoa para fazer outra coisa que ela não tinha aceitado antes, sabe? Uhum. Eu acho que é, coisa, é mais por
2: aí. Uma coisa que eu queria falar rapidinho aqui, que eu acho que é bom é, é, a gente lembrar o pessoal, principalmente, é que eu vi bastante gente, principalmente no Twitter, né? O Twitter ele é, o, o, Twitter é o a Terra sem lei, né? <risos> Eu vi bastante gente falando, tipo, ah, então do jeito que a coisa tá, cruela Cruella 2 já era. Ai, e aquele Deus. filme que a Scarlett Johansson tá fazendo, que é, se eu não me engano, é Torre do Terror, né? Que é uhum. mais um inspirado não, em tração dos parques.
0: Esse aí eu acho que Vai, já foi
2: o pessoal falando tipo, ah, não vai enrolar mais não sei o que é, é, até onde eu tô sabendo, são meio que duas coisas diferentes é, uhum. a questão de, da treta dela é mais com os executivos da Disney e até onde a gente sabe também o pessoal dos estúdios, da Disney Studios e da Marvel Studios principalmente também estão do lado das atrizes, eles não estão uhum. gostando do jeito que a Disney como assim. companhia tá tratando gente, as atrizes ninguém... tanto que até o Bob Iger uhum. se manifestou a
1: treta do os Bob, tá maravilhosa tá que a Disney é, tá é, treta atrás de treta
3: é um mundo muito bizarro isso que você vê ali, que o Kevin Five tá ali contra os, sim. os ah,
1: sim. gente sim. É, é bizarro, porque sim, tipo, são coisas diferentes são, sabe, departamentos diferentes pessoas diferentes e uhum. tipo assim, ninguém tá feliz com essa droga desse Premiere X é só
4: <risos> os caras da Disney
1: que estão recebendo por isso sabe gente, a Pixar tadinha tá, uhum. tá sem saber receber direito pelos filmes e é, teve é, animadores, pessoas que trabalham no estúdio que já falaram que eles estão se sentindo muito mal com isso dos uhum. filmes serem né, jogados lá no Disney Plus sem nada já que eles criaram esse negócio uhum. do, do Premiere Access, por que não, então, usar, né, para todos os filmes de lançamento que seguiam de cinema, faz... Já que tu quer cobrar esse a mais, faz de um jeito justo, né? Faz com que uhum. tudo seja tratado da mesma maneira. Eu acho que ficou pior ainda, depois, não sei se vocês viram, que foi, acho que na época do ou na época do Raia, por ali, que eles lançaram uma propaganda do Disney+, plus explicando o que que é o Premiere Access e falando, eu o Premier Access é pra você assistir os grandes lançamentos os grandes é. blockbusters, os nossos filmes mais especiais e não sei o que, uhum. então pega aí você tá me dizendo então que você tá cagando pros os filmes da Pixar, é isso né é. Que você eles acaba não... não. é,
0: Outros você filmes. tá
1: isso, você tá desmerecendo não só o filme mas principalmente todas as pessoas que trabalharam nesses filmes porque você, somente uma animação... Amigo, você passa cinco anos fazendo um uhum. filme... Sabe, uhum. você tá esperando o um momento de ver o filme no cinema, você tá esperando o um momento que o seu filme vai ser reconhecido e que as pessoas vão falar do filme, vão poder assistir seu filme, não sei o quê. Tipo, tá, o, o, o Soul, por exemplo, teve, né, o, teve um grande burburinho na época que o filme lançou, todo mundo na internet tava falando, tava comentando sobre, ganhou o Oscar e tal com certeza, né, levou muitos assinantes pro Disney+, Plus mas aí esse dinheiro tá indo pro Disney+, Plus não tá indo pra Pixar. Sabe? Uhum. Não é o ingresso uhum. do cinema lá que eles vão dividir tanto por cento pra Disney e tanto por cento da Pixar. Ele sabe... A gente nem sabe quanto que os filmes do Premier Access... É, juntaram de dinheiro, uhum. quanto que cada filme levou de assinante e se eles quiserem é só é, virar para Pixar e falar, olha sou só trouxe esse tanto de assinante, então você só vai receber esse tanto pelo filme e eles estão mentindo, sabe? Você não, uhum. não tem como saber, não tem em lugar nenhum uhum. essa informação, só quem tem são eles, então tipo assim tá muito bizarro toda essa, essa treta aí da Disney, eu acho que ainda vai render muito mais porque ao mesmo tempo em que algumas coisas já estão voltando ao normal nos Estados Unidos já tem tipo cinema fechando de novo uhum. e filme fechando de novo porque os filhos da puta não tá tomando vacina
4: uhum. <risos> Amiga, uhum.
1: gente gente, eu não aguento o estadunidense que não está tomando vacina sendo que os <risos> caras tem vacina sobrando e a gente tá oh, aqui Deus. implorando e aí, com, tipo, nova variante, já tem cinema fechando de novo, já tem filme que tá sendo adiado de novo, porque os caras não tomam vacina aí. e não pode, sabe? Então, a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer com o Encanto, o que, que vai acontecer uhum. com o próprio Shang-Chi, que tá vindo aí Sim. da Marvel. Uhum. Qualquer coisa pode mudar nesse, nesse meio tempo. Então, eu, eu tô aqui pra ver a treta. Mas, ao mesmo tempo, fico, né, tipo, chateada pelos, pelos animadores, pelo povo que é. faz os filmes, o pessoal que tá ali, né, por trás, realmente, nos bastidores das produções e tal.
0: É a treta legal de ver. Sim, problema... é.
1: mas, ainda bem que não sou Ou... eu que estou lá.
0: É, eu, é, é, é outros 500 aí, né, eu hum. acho que ainda vai dar muito pano pra manga mesmo isso aí, sabe, principalmente esse... O The Rock já falou que ele não pretende né, entrar uhum. com ação nenhuma. Ele já,
1: ele já deve ter feito um, um
0: contrato defesa,
1: do... Até porque ele é produtor executivo é, do filme. Então, ele com certeza ganha ali de outras maneiras.
0: Sim, sim. Eu, se fosse ele, também não processava, não.
1: É, filme dá meu dinheiro, é. vamos embora.
0: É, é, e é isso, né? E Vamos ver o que, que acontece aí com esse processo. Dá pra fazer um episódio só sobre essas tretas.
1: Ai, meu Deus. Tretas da Disney.
0: Ah, vamos esperar mais um, um, um cadinho pra poder escrever mais coisa.
2: Essa treta vai é. evoluir mais.
0: É que é, a gente faz um episódio só sobre isso. Vamos. Mas falando sobre o Jovem Cruise. Já falamos sobre o Jovem Cruise. Já, já falamos aqui os nossos parecer. E agora eu quero ver os. É, a, a, a opinião dos nossos ouvintes aí agora na, na nossa hora do ouvinte quero saber o que, que vocês acham se vocês concordam com a gente personagem gay é caricato
4: tem brasilidade <risos> no filme
0: <risos> enfim tudo que a gente falou aqui é, sobre esse filme é, que está nos cinemas ainda né? deve estar tá saindo dos cinemas mas está é, sendo exibido ainda e eu só queria agradecer o Rafael e a estreia do Tavão, que já estão tá, já mais do que convidados para voltar em próximos episódios futuros. Sim. É, e foi uma <risos> conversa muito gostosa que a gente teve com vocês todos. Foi
1: maravilhoso. Gente, obrigada por terem vindo aqui conversar com a gente. Obrigada a você que ficou aqui ouvindo a gente até agora. Como o André falou, manda a sua mensagem. Uhum. Você pode mandar o seu e-mail pra gmail.com ou uma DM lá no Instagram ou no Twitter arroba paponocastelo, que a gente vai adorar saber o que, que vocês também acharam. Meninos, muito obrigada se despeçam, lembrem das suas arrobas aí mais uma vez para quem, quem quiser ir lá seguir o trabalho de vocês muito obrigada é, é, muito obrigada e voltem sempre
0: <risos> <risos> se despeçam Rafa
4: eu
2: começo? vamos lá sim é, antes de mais nada, antes de me despedir, eu queria convidar o pessoal aqui do Papo no Castelo para depois dar uma olhada no meu canal no YouTube. Tem um vídeo bem bacana sobre cinco filmes para quem quer entrar no clima ou para quem gostou de Jungle Cruise. Cinco filmes da Disney com a Emily Blunt ou com o The Rock. Tá bem bacana a lista lá, dêem uma olhada. E entre nas minhas redes sociais, é tudo arroba é fácil de achar. Tem bastante coisa divertida para vocês. Mais uma vez eu queria agradecer pelo convite. Vocês sabem que eu adoro participar aqui com vocês. E é isso aí, muito obrigado. Como sempre, adorei.
3: <risos> tá, vamos. É, eu queria, pelo, eu queria agradecer pelo convite aqui, por ter participado aqui de, dessa conversa sobre Jungle Cruise. E se vocês quiserem me ouvir mais e conferir o, mais do meu conteúdo, vão lá no canal Cine Tavão. Aproveitem dar uma olhada aí nesse vídeo aí do Ratinho Detetive, que tá imperdível. Eu faço uma grande defesa do filme... E você pode me encontrar por aí na internet através da arroba Cine Tavão. Estou sempre dando opiniões
0: por aí caso vocês quiserem ouvir. É. Tavão com o M. Tavão! Isso. <risos> Vambora! Tô. A gente volta semana que vem com mais um episódio maneiro pra vocês do Papo no Cachéreo, <risos> Delore. Isso aí. <risos> Tchau, gente. Até semana que vem. Esse foi mais um episódio do seu podcast Papo do Castelo. Tchau.
1: Tchau, tchau.